0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para nos mantermos na observação daquilo que passa numa das uh, guerras uh, no ativo, uh, em primeiro lugar. Uh, a russa, para perguntar, embaixador, o que é que se passou este início da semana com o presidente francês Emmanuel Macron, que resolveu dizer que havia a possibilidade teórica, ou talvez mais que teórica, de forças da NATO passarem a operar diretamente na, na Ucrânia, eh, tendo eh, gerado um movimento de contestação imediatamente, porque, de facto, aquilo que Macron disse foi um pouco eh, acima daquilo que é eh, academicamente possível, é sempre possível que a NATO eh, entre na Ucrânia, eh, mas gerou uma contestação eh, razoavelmente forte nomeadamente na Alemanha, mas também noutros países europeus e nos Estados Unidos, que uh, disseram uh, rapidamente que não havia nenhum projeto de mandar tropas uh, da NATO para, para a Ucrânia. Uh, a pergunta, portanto, é, uh, e partindo do princípio que uh, era um erro demasiado infantil, uh, parece ser um erro demasiado infantil aquilo que Macron disse, como é que o embaixador observa exatamente a postura do Presidente francês.
1: Macron, relativamente à Ucrânia, se nós olharmos em perspectiva desde o início desta guerra, já disse tudo e o seu contrário. Exato. Macron, se nós nos lembrarmos, era no início desta guerra, digamos, dos, dos, dos eh, chefes de Estado e de governo eh, mais relevantes dentro da União Europeia e da NATO, eh, uma, aquele que tinha uma relação eh, e manteve uma relação... Uh, e uma esperança na relação com a Rússia mais forte. Uh, e tínhamos canais de diálogo com Putin até ao fim, nós nos lembramos de o ver naquela longa mesa, quando o Putin ainda vivia a sobrevado com o medo do Covid. E uh, Macron teve uma evolução nessa posição, e há quem diga que essa evolução tem tem de certa maneira a ver com aquilo também que é a sua situação política interna, isto é, Macron vive neste momento, um momento uma situação complicada em termos de popularidade interna uh, e na aproximação daquilo que são as eleições europeias, em junho, uh, as sondagens apontam para que o partido de Macron, Renaissance, vá ter uma forte, uma forte quebra e, em particular, que o partido de Marine Le Pen, a uh, Rassemblement Nacional, apareça na frente. Macron fez uma, uma uma mudança governamental com um novo Primeiro-Ministro, essa mudança governamental não estará a ter um grande efeito naquilo que são as sondagens. Macron é francês uh, e a França uh, é um país que tem sempre uma singularidade uh, europeia que procura procu, que procura desenvolver. Primeiro até na relação com a Rússia, desde De Gaulle que isso acontece. Depois na relação com o outro parceiro do Atlântico, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos... Macron é a França, não é um parceiro normal dentro da NATO. A, a França, durante muitos anos, até Sarkozy eh, e depois de De Gaulle, e até Sarkozy esteve fora do, 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 da estrutura militar integrada da NATO, a França mantém o seu poder nuclear autónomo, a sua força de ferrato, eh, isolada dentro da NATO, eh, enquanto que os Estados Unidos e o Reino Unido mantém, têm isso dentro da NATO, a França não tem e mantém a, a sua autonomia. A França é um parceiro, sempre diferente, e quer ser diferente, e quer manter uma relação diferente. Uh, desta vez, a diferença foi uh, colar-se aquilo que foram algumas propostas ao longo destes anos, destes dois anos, uh, de alguns países, mais, normalmente países mais próximos da, da Rússia e da Ucrânia, que tinham, pela voz de alguns dos seus dirigentes, nunca por uma, uma posição oficial do governo, Sugerido, a certa altura, que algum país, não necessariamente as forças da NATO, mas algum país NATO, por si próprio, disse, de, decidisse ir com forças para dentro do terreno ucraniano, ao colocar soldados ucranianos contra os russos. Toda a gente, eh, enfim, minimamente responsável e com algum sentido daquilo que é a realidade, eh, foi alertando que o envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia significaria, digamos, a esses países colocarem-se em guerra com a Rússia, tão simples quanto isso, independentemente da de, de, de justiça dessa atitude. E a guerra com a Rússia levanta um problema, é que se os países decidirem ir para a guerra, ao lado da Ucrânia, amanhã a Rússia pode, digamos, atacá-los numa lógica normal de, de tomar lá a cá e ao atacá-los, põe-se o problema, será que os seus parceiros dentro da NATO estão obrigados a defendê-los, a defender esses países que tomaram essa iniciativa individual de ir para a Ucrânia? Porque o antigo secretário-geral da NATO, Rássegonsen, que foi primeiro-ministro dinamarquês, já há bastantes meses tinha falado, na hipótese de forças polacas, de forças dos países bálticos poderem juntar-se a, a, a Zelensky uh, para defender a Ucrânia. Bom, mas amanhã, então, se a Rússia atacar a Polónia, ou se atacar os países bálticos, isso significa que está em cumprir com o artigo 5º da NATO, em que um ataque a um significa
0: um ataque a todos. Sim, e... mas aí há essa diferença, não é, embaixador? Se a, se a França quiser entrar na Ucrânia, não é, é. o artigo 5º é um artigo de defesa e não de ataque, isto é, os, países, os tantos países da NATO não teriam nenhuma obrigação formal de irem em socorro da França, porque a França não estaria em posição <risos> mas, mas... de ser socorrida.
1: Mas a França nunca falou de si própria, o que é curioso por uma razão muito simples, é que a França neste momento é, creio que, o oitavo ou nono país em ajuda bilateral à Ucrânia de natureza militar e, portanto, antes de mandar tropas, talvez talvez fosse demandar ajuda militar isto é, a França teria, eu diria alguma autoridade para falar relativamente à possibilidade de ir para a Ucrânia, ou de... se ela própria, em termos de ajuda bilateral estivesse relevante. Ora, a França neste momento, vale a pena lembrar que há a parte daquilo que, que sai dos fundos da União Europeia. Mas a França está em oitavo ou nono lugar naquilo que é ajuda, que ajuda a ajuda europeia a, 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 e a ajuda da NATO bilateral, dos países dentro da NATO, à Ucrânia. Porque à, à frente disso até está a Noruega. À frente disso, em, em, em per capita, está a própria Bélgica. E, portanto, a França é, eu diria, uma atitude de grandeur. Há uma expressão francesa para para as pessoas que querem ir para a guerra, que é o guerra e, e, e Macron está muito vatanguerre, é, é a expressão que se utiliza em França nestas circunstâncias. Acho que foi de uma grande irresponsabilidade por uma razão simples, esta atitude. Porque Macron convocou para Paris uma reunião para apoiar a Ucrânia. E no final dessa reunião tirou como conclusão uma conclusão que todos os, os outros membros que estiveram nessa reunião negaram, que era a possibilidade de manter aberta uh, a ida para a
0: Ucrânia em matéria de tropas. É uma do... derrota interna, peço desculpa embaixador por interromper, não lhe parece que é uma derrota interna, exatamente a frente que importava a Macron, e é também de alguma forma uma vitória de Putin, que mais uma vez deixou claro, por interposto as pessoas, que o Ocidente não está minimamente interessado em entrar na, diretamente na guerra da Ucrânia.
1: De certa maneira acabou por, por rigidificar a posição dos outros, isto é, a Alemanha já tinha dito duas ou três vezes que não, não, não enviaria tropas, agora teve que o dizer de forma, de modo formal. Uh, teve que o dizer, os Estados Unidos, que são quem conta nesta guerra, vamos ser claros, porque são aqueles que têm capacidade militar numa possível intervenção NATO, são os Estados Unidos. Disseram logo claramente que não. Uh, a Polónia também disse que não. E portanto, nós estamos, até a própria Ucrânia, eu acho que ficou um pouco para utilizar as expressões francesas mal à lés, um pouco, pouco à vontade, com esta tirada de Macron. Acho que Macron foi longe demais. Quis, quis, curiosamente, utilizou a certa altura uma expressão, numa pergunta que lhe fizeram depois da conferência de imprensa que era manter uma ambiguidade estratégica. O que é que é esta expressão ambiguidade estratégica? Esta expressão é colada. A expressão que os Estados Unidos usaram, e usam há vários anos, há várias décadas, na questão de, de Taiwan, e é uma ideia no sentido seguinte, nós damos apoio a Taiwan, não dizemos exatamente o que é que faremos se acaso Taiwan for atacado. Esta é, chama-se ambiguidade estratégica, é o conceito de ambiguidade estratégica. Aí Macron procurou utilizá-lo no sentido de dizer, nós mantemos as nossas opções todas abertas, a Rússia que se cuide. Ora bem, acho que isto foi uma má jogada de Macron, acho que agora está a pagá-lo no plano interno, aliás, já o pagou ontem no Parlamento, o seu Ministro de Gostanes veio dizer, bom, não era bem, digamos, um, um envio de tropas que pudesse, digamos, configurar uma espécie de entrada em beligerância. Não, podia ser apenas questões de desminagem, podia ser apenas questões de guerra cibernética, podia ser, podiam ser pequenos... Uh, 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 pequenas ajudas de natureza militar com pessoal militar lá, mas que não configurasse uma atitude belicista. É, é, foi, foi interessante ele dizer isto ao mesmo tempo, porque uh, Rishi Sunak, o inglês, que como nós sabemos os ingleses têm sido nesta guerra depois dos Estados Unidos, um apoio fortíssimo ao, à, à Ucrânia, o primeiro-ministro inglês dizia nós também já temos alguma tropa lá, mas essa tropa está a fazer questões de saúde, está a fazer ações de cooperação em matéria de saúde. O que significa que alguns experts militares já estão na Ucrânia, mas isso é completamente diferente do que mandar tropas para a Ucrânia, e portanto volto a dizer, se a França quiser mostrar serviço na questão da Ucrânia, se estiver interessada nisso, deve para já ser mais ativa naquilo que é a cooperação militar com a Ucrânia, antes de anunciar, anunciar Uh, que, que, que quer ir e depois e que, que devemos todos ir e depois não vai eu faz me lembrar sempre um velho, o Macron fez-me lembrar ontem muito um velho uh, uh, capelão militar que havia em Vila Real em 1961 no Regimento de infantaria 13 que a certa altura diz rapazes, vamos para a guerra id
0: <risos> exatamente uma resposta rápida, embaixador, não me parece que foi também uma espécie de favor que Macron eh, eh, ofereceu a Donald Trump, que pode mais uma vez dizer, vejam lá como aquela nato é um ninho de gato. Sim, eh, Mac, o
1: Trump, que continua, vale a pena dizer, estamos a falar depois da, da última primária de Michigan, que Trump ganhou com grande facilidade face a Nikki Haley, Uh, Trump está à espera, eu acho que neste momento uh, tudo, tudo assim indica e, e, portanto, Trump vai jogar com a NATO como lhe apetecer. Uh, os Estados Unidos jogam sempre com a NATO como quiserem porque eles são a força mais poderosa da NATO. Agora, que, que isto ficou mais uma vez um saco de gatos, ficou, uh, e era esta, esta jogada de Macron, uh, volto a dizer, depois de ouvir todos os restantes primeiros-ministros europeus que estiveram à volta da mesa até o momento em que ele disse aquilo a dizer exatamente o contrário, não se pode dizer que tenha sido um momento brilhante para a política externa francesa.
0: Claro. Obrigado embaixador, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema, até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador que vá connosco até à Palestina, eh, onde eh, a confusão parece ser eh, razoavelmente total, como é, aliás, desde outubro, eh, numa altura em que ninguém consegue perceber muito bem se, se há verdadeiros eh, esforços eh, para eh, um cessar-fogo, uma vez que eh, as partes envolvidas, menos a, a Israel, dizem que sim. Israel diz que nem pensar porque é impossível de de qualquer conciliação com as posições do Hamas, e, entretanto, Rafa continua à espera de um ataque que pode constituir mais um banho de sangue, não é embaixador?
1: É, tal como na, na, na conversa anterior, estamos todos à espera de, de Trump. Eu acho que uh, Netanyahu está à espera de Trump para ficar com as mãos completamente livres. Não sei se terá tempo para ficar à espera de Trump, tendo em atenção, digamos, um ritmo de guerra eh, que Israel controla, mas apesar de tudo controla sobre uma pressão internacional. Os Estados Unidos eh, que querem mostrar apoio a Israel e, querem, e que sempre mostraram apoio a Israel e que na minha opinião foram estão disponíveis a ir tão longe quanto for necessário para, para, para dar esse apoio, mesmo com o custo da sua credibilidade no plano humanitário internacional. Os Estados Unidos, apesar de tudo, gostavam de ter uma saída, e mais do que isso, Biden gostava de ter, ao tempo de, ainda da sua presidência, algum sucesso, no sentido de dizer eu apoio a Israel, mas consegui mediar uma situação eh, que ao mesmo tempo acabou por resolver ou, a, ou apontar para uma resolução. A sensação que se tem é que há aqui, de facto, como o António diz, duas linhas e duas linhas contraditórias entre, entre, entre Biden e Netanyahu. Os tempos são diferentes. Os tempos são diferentes porque os dois estão a jogar Precisamente ao contrário. Biden quer uma solução rápida, uma solução que lhe, que lhe permita um êxito e que permita ver os Estados Unidos no centro desse êxito. Netanyahu não quer uma solução rápida porque sabe que essa solução rápida o deixará, digamos, deixará sempre alguém insatisfeito e quer prolongar isto o mais possível, Volta a dizer, à espera, de, à espera de Trump, que só virá em novembro, naturalmente, mas à medida que se crie a expectativa dele vir aí, uh, naturalmente que a própria posição americana vai ter, ter isso em conta. No terreno, neste momento, portanto, neste momento, há uma negociação para a saída dos reféns, a ideia era uma pausa uh, de... de para, para, uh, saíam 40 reféns, uh, havia 400 prisioneiros, dos quais alguns prisioneiros de, de mais acusados por crimes mais graves em Israel uh, poderem sair, esses prisioneiros palestinos, um, e havia uma uma uma, uma pausa que, que teria uma um período de, de quatro semanas e, e só que como já aconteceu no, naquela pausa do ano passado a ideia era que esta pausa fosse no fundo constitutiva de uma paragem de uma paragem militar Ora bem Israel não quer isso porque considera que enquanto não fizer a limpeza da cúpula do Hamas, que segundo Israel, e aparentemente com alguma razão, estará misturada com a população no sul de Gaza, na zona de Rafah e de Caniunis, eh, não sem fazer isso não tem o seu objetivo. Só que isso também pode, um, pode levá-lo a não conseguir o outro objetivo, que é salvar os reféns, porque neste momento ainda estão 130 reféns. Esses 130 reféns, presume que alguns estarão mortos. Portanto, neste, neste trade-off agora que haveria, seriam, sairiam 40, mas ainda falta muita gente. Depois faltam militares, faltam mulheres militares, que serão os últimos a sair os militares, em princípio, pela, pela lógica do Hamas. E, portanto, nós dificilmente temos aqui um acordo. Agora, Biden anunciou que o acordo sabe próximo E disse que, que nos próximos dias teríamos uma, uma, solução, uma solução, o que já foi negado por parte de Israel, Uh, e, e, portanto, Israel, Biden mantém-se ap, apoiando os esforços que são feitos quer pelo Egito, quer pelo Qatar, vai assinando com a possibilidade uh, de Israel ter uma relação futura mais estável com os países árabes, se é por caso tiver uma solução de compromisso. Só que neste momento, na realidade, a coisa já foi tão longe em termos de ação militar com consequências humanitárias dramáticas que é muito, será muito difícil uh, conseguir uma algo que possa satisfazer os países árabes. Além disso, como nós já falámos na semana passada, a situação interna dentro da Autoridade Palestina é o que é, demitiu-se agora mais uma figura da, da, da Autoridade Palestina, o Hamas joga dentro da, da, da OLP e da Fatah, de uma forma, digamos, que não contribui para a sua unidade. E, portanto, falamos de saco de gatos na NATO, estamos em saco de gatos também naquela área, mas no caso, e no, enquanto que na NATO temos a tragédia da Ucrânia, aqui temos a tragédia de Gaza. Eh, digamos, elas, todas, ambas, não provam de que o mundo esteja capaz de fazer negociações.
0: Claro. Mas se, por um lado, o embaixador, na, na Ucrânia é possível imaginar-se que, Uh, pelo menos em teoria, a Rússia já conseguiu sensivelmente aquilo que queria, que era tomar conta do leste da Ucrânia. Na Palestina acontece exatamente o contrário, isto é, uh, aquilo que era a proposta de valor uh, de, de Israel relativamente à Palestina, acabar com o Hamas, está muito longe de ser conseguido e, portanto, não há nenhuma boa razão, do lado do ponto de vista de Israel, para uh, aceitar um cessar-fogo permanente e uma e negociações de paz. Não. Israel, Israel tem um preço que está a pagar
1: pela, pelas consequências humanitárias eh, e, e pelo desastre que foi a ação eh, sobre as populações civis. E essa é uma pressão internacional que funciona sobre Israel. Israel julga Julga não, Israel sabe exatamente melhor do que todos nós o que, é que, o que é que está em jogo. Israel sabe que amanhã vai liquidar uma cúpula do Hamas, ela vai reaparecer em outro sítio qualquer.
0: Evidentemente, portanto, em princípio, e para usar uma expressão extremamente desagradável, a Israel parece querer uma solução final para a Palestina. Sim, não acredito que
1: apesar de tudo ela vá tão final, e já falaremos isso na parte terceira desta nossa conversa, que ela vá tão final como foi a solução final que na Segunda Guerra Mundial uh, uh, alguns judeus, muitos judeus, tiveram na Alemanha. Mas uh, não acho que Israel está aqui com um problema de, de tempo, de timing uh, difícil de resolver. Tem a, tem a razão pelo seu lado no início, no ataque, no ataque do Hamas, ao, ao seu território, uh, e na, completamente inaceitável uh, tomada dos reféns e, e utilização dos reféns, mas, por outro lado, há um excesso de legítima defesa, claríssimo, que está, que está a, a projetar-se uh, sobre, sobre a imagem do país e, mais do que isso, sobre a própria legitimidade da ação militar de Israel e da ação da de defesa de Israel que o mundo ocidental apoiou durante muito tempo e, neste momento, uh, eu acho que Israel vai pagar um preço durante décadas por aquilo que fez em Gaza. Eh, mas Israel já se viu que não se importa. Eh, que Há um sentimento em Israel de que a segurança e a defesa, a todo o preço, justificam as ações, quaisquer que seja a sua dimensão, e mais do que isso, qualquer que seja o, a, a maneira como se olha para o direito internacional. Israel é um país que vive à margem do direito internacional com frequência, nomeadamente à margem daquilo que é o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança e, portanto, Israel já se habituou a viver assim. A Israel... é viver orgulhosamente só, para usar outra expressão é desagradável. Israel faz-me lembrar a África do Sul nos tempos do Apartheid. Exatamente. Uh, e a África do Sul nos tempos do Apartheid também vivia numa lógica de funcionamento da sua periferia uh, completamente fora do direito internacional. Israel está uh, neste caminho, uh, tem, obviamente, uma comunidade judaica internacional a apoiá-lo, que é uma espécie de lobby em cada país, nomeadamente europeu, e nos Estados Unidos em particular. Mas, digamos, a autoridade moral que Israel tinha, Vai, está a ser erudida, forte, erudida fortemente. E, e vai
0: pagar um preço muito caro internacionalmente sobre isso. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que, parece, que lhe parece que está a ser eh, mais uma reunião do G20. Eh, e perguntava-lhe especificamente, embaixador, se lhe parece que há aqui eh, uma dificuldade de, de jogar eh, no, em dois tabuleiros, nomeadamente por parte do Brasil, de jogar ao mesmo tempo em dois tabuleiros, no, no tabuleiro do G20, mas eh, paralelamente no tabuleiro dos BRICS. Não acha que há aqui alguma dificuldade de sintonia entre as propostas para cada um destes tabuleiros?
1: É, sim, o Brasil tem, 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 depois da reeleição de Lula, uma agenda que, que não é surpreendente, que é uma agenda de
0: ambição no plano internacional. Porque... É um pouco ir a todas, não é? Vale a pena recordar que a semana passada Lula da Silva recebeu o Sérgio Lavrov uh, em festa. Bom, recebeu no quadro do G20, precisamente. Exatamente.
1: O Brasil tem este ano a presidência do G20. O Brasil faz uma política externa de grande ambição e que não tem consagração uh, institucional. Isto é, o Brasil não consegue, apesar de tudo, dar os saltos institucionais permanentes, como seja a entrada para o Conselho de Segurança, que gostaria de ter uh, garantido no futuro. E, portanto, o Brasil aproveita este momento de regresso do Lula para mostrar toda a sua ambição. Em primeiro lugar, nos BRICS, eh, embora nos BRICS, António, vale a pena dizer que o Brasil não ganha em toda a linha, pela razão, porque os BRICS na altura eram Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul, e a China forçou o alargamento dos BRICS a eh, países, eu não sei se tenho a lista completa, mas como seriam a Argentina, que depois não quis entrar, como seria a Etiópia, como, se, como será o, os Emirados Árabes Unidos, como será o Egito, uh... o Irão. E, e, Irã. e há umas tentativas ainda de outros países de, de ficarem um pouco à porta. Isto, de certa maneira, diminuiu o caráter exclusivo do clube e, e ao mesmo tempo, mostra que há uma diferença entre a China. Que quer alargar o seu proselitismo e o Brasil que gostava de ficar num clube de apenas cinco países. Bom, e o Brasil perdeu aqui. Aliás, diz-se que o Brasil tentou, até à última hora, evitar o alargamento dos BRICS. Mas aí, o Brasil tem um papel importante. Dilma Rousseff é presidente do Banco dos BRICS, mas isso cola o Brasil, naturalmente, àquele que é verdadeiramente a tutela dos BRICS, sejamos claros, independentemente da presença da Índia, que é a China. A China é o grande país dos BRICS. No quadro do G20 a situação é um pouco diferente. O G20 é uma estrutura que existe desde os anos 90, que na altura, no início, só comportava os ministros das finanças e os governadores dos bancos centrais, e propunha-se, digamos, fazer uma coordenação das políticas globais entre os países mais desenvolvidos e os países emergentes. A ideia era ter ali cerca de 90% do PIB mundial, cerca de 80% do comércio mundial e cerca de dois terços daquilo que, que é a população mundial. Isso foi, a certa altura, passou-se do patamar dos ministros das Finanças e dos ministros e dos, e dos presidentes dos bancos para, eh, os governadores dos bancos, para uma coordenação mais política, primeiro com os ministros dos de Estados de depois a, a nível de chefe de Estado e de Governo. E quando foi? Foi quando foi da crise de 2008. A partir daí, chegou-se à conclusão que aquilo que os países mais ricos vinham a fazer no chamado G7, que é o grupo dos países mais desenvolvidos e que tem hoje uma posição comum e que, no fundo tem até uma identidade comum e tem as, as potências europeias, mais o Japão e o, o Canadá e os Estados Unidos, eh, com a presença da União Europeia, o G7 não conseguia ir tão longe eh, e procurou ter o G20 à sua volta. O G20 alargou, os Estados, os Estados emergentes gostam de estar com os Estados mais ricos e, e aquilo era um clube, digamos, já com alguma dimensão. Só que as, as conclusões do G20 são por consenso. E ter, por consenso, uh, 20 e tal países, mais mais uns, uns países aderentes uh, no, numa lógica, uh, digamos, com lógicas regionais muito diferentes, é muito difícil. O Brasil procurou ter uma agenda ambiciosa, procurou colocá-la naquilo que sabe ser uma preocupação quer do Norte, quer do Sul, que é a questão ambiental, embora cada um tenha soluções diferentes em função das medidas que está disposto a implementar. E colocou a questão da pobreza, a, 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 a questão das desigualdades. E também colocou no início da reuni das reuniões a questão da representação institucional do Sul, a questão de, do alargamento do Conselho de Segurança, coisa que foi completamente afastada. E o Brasil vai ter, no final desta reunião do G20, que depois eh, que terá prolongamento até novembro, em novembro haverá uma reunião de chefes de Estado e de Governo do G20, terá aí uma vai ter umas conclusões nestas reuniões agora, deste mês, bastante frágeis e bastante pouco substantivas, o que prova que o consenso é muito difícil. Lula, e agora vou a um ponto que o António disse há bocadinho, Lula eh, criou um problema a si próprio no início destas, desta reunião, ao ter feito um comentário eh, sobre eh, a situação em Gaza, que caiu muito mal, em Israel, caiu pessimamente mal em Israel e caiu muito mal em alguns países europeus e também nos Estados Unidos, embora aqui com alguma contenção por parte dos Estados Unidos, o que também representa a importância que os Estados Unidos dão ao é Brasil. Lula disse, disse o seguinte, disse que Israel estava-se a comportar em Gaza como os alemães se tinham comportado no Holocausto. Tão simples como isso. É evidente que se trata de um exagero quantitativo, o Israel matou até agora 30 mil palestinos eh, eh, e está a fazer aquilo que muitos consideram ser uma limpeza étnica, eh, mas que há, há poucos que consideram que é um genocídio, que é uma limpeza, digamos, populacional, não é só afastamento populacional que é limpeza étnica, mas que é um genocídio, isto é, está a tentar liquidar uma, 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 uma etnia que foi o que aconteceu, de facto, no Holocausto, mas no Holocausto morreram 6 milhões de pessoas, não morreram 30 mil. E, portanto, estamos, Israel considera, e há um politicamente correto internacional, de que não poder tocar na, na, no, no caráter único do Holocausto. E isso foi considerado por uma, uma ofensa eh, que Lula fez a Israel. Israel reagiu, considerou Lula persona não grata, vários outros países reagiram. Lula, digamos, ficou mesmo no plano interno. A comunidade judaica é forte no Brasil, a Lula está numa situação difícil, isto não criou, eu diria, melhor ambiente para que o presidente do Brasil liderasse o G20. Dito isto, aqueles que, no, que, no, que, que cá fora são mais ciosos da posição de Israel e até da posição judaica, foi o próprio Anthony Blinken, que é judeu, ministro dos negócios estrangeiros americanos, secretário de Estado americano, quem foi ao Brasil e teve uma conversa muito calma com Lula, digamos, sem agravar esta tensão. E o António tem razão. O Lula, ao mesmo tempo, também fez uma conversa com com, com o Sergei Lavrov, porque era dos ministros dos que ali estava. Blinken e Lavrov, embora estivessem na mesma sala, curiosamente nunca se encontraram.
0: Ao Mas, contrário eu... da última reunião do G20, em é que realmente
1: encontraram-se. É, e, portanto, eu estou... o que se, neste momento se passa é uma... É uma é uma, um afastamento, e, e o Brasil, neste afastamento, tentando ir a todas e tentando ser relevante em todas as áreas, uh, consegue ser polémico em quase todas elas. E, portanto, eu, eu lamento que o Brasil não tenha algum cuidado na forma de expressar uh, o seu posicionamento internacional, uh, porque, podendo às vezes ter razão na questão de fundo, uh, e o Lula tem razão na questão de fundo, naquilo que é o caráter inaceitável da ação de Israel, Talvez pudesse utilizar outras palavras que fossem lidas como menos ofensivas um pouco por todo o mundo, relativamente ao caráter único que o Holocausto tem na memória internacional. e Portanto, este, este é, um problema, é um problema que tem a ver com a própria dinâmica e a ambição da política externa
0: brasileira. Entretanto, internamente, o embaixador Jair Bolsonaro não desarma e terá usado uh, o foco que o país está a ter com a reunião do G20, exatamente para voltar às grandes exibições do, daquilo que parece continuar a ser o poder interno que ainda tem nas mãos.
1: António, o, o, esta, esta aparição pública de Bolsonaro e estas manifestações públicas e a manifestação grande que teve lugar em São Paulo, uh, tem muito a ver com a probabilidade e a possibilidade ele ser preso. Porque neste momento... Uh, uh, Além de estarem presos vários desenvolvidos no movimento que procurou, digamos, subverter a ordem institucional no Brasil, vamos ser claros, não há mais pequena dúvida, o ataque ao, ao, ao Palácio do Planalto, o ataque ao Supremo Tribunal Federal, etc., e ao próprio Parlamento, nós verificamos que. que que as coisas começam -se a se aproximar demasiado de Bolsonaro e da família de Bolsonaro e da equipa de Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro faz com esta manifestação um preemptive strike, uma, um ataque prévio, no sentido de criar uma dinâmica pública que impeça a, a atuação da justiça. É que no Brasil, António, eu vivi lá e senti isso, as ações de justiça só conseguem ser levadas a cabo com efetividade no caso de haver um ambiente de... Que, digamos, uma, uma onda popular nesse sentido se, se as coisas, se, se sentir que uma parte do país muito substancial está em sentido contrário não há coragem às vezes para levar a cabo ações de justiça mesmo quando elas são justas Vamos ver o que é que se passa com isto, porque eh, a prisão de Bolsonaro, além do, de, de, enfim, do caráter quase exemplar e único do que seria a, a, a prisão do antigo presidente, eh, com as consequências que isso tem na divisão de um país que está ele próprio muito dividido, eh, é, uma, é uma decisão muito difícil, e, portanto, e Bolsonaro sabe isso, e por isso mesmo procurou criar este movimento de apoio no sentido de evitar que a justiça lhe possa chegar. Vamos ver até onde isto chega, nesta tensão no Brasil, esperando nós que a resolução seja sempre democrática.
0: Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui. Hoje, para a semana, estaremos novamente com três temas, provavelmente alguns deles repetidos. De qualquer maneira, podem continuar a acompanhar aquilo que foi dito no programa de hoje nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.